0: Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das österreichische Gesundheitssystem? Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen. In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit zehn Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Zukunft statt Krise, heute mit Frau Dr. Brigitte Ettel. Frau Dr. Ettel ist vom Background her Fachärztin für Innere Medizin, für Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen, für Nephrologie und für Intensivmedizin. Zusätzlich hat sie Ausbildungen im Management absolviert. Sie war damit mehrere Jahre verantwortlich für die ärztliche Leitung der Klinik Hitzing, bringt sich auch heute noch in zahlreichen Funktionen ins österreichische Gesundheitssystem ein Heute bei uns ist sie vor allem in ihrer Funktion als Präsidentin der österreichischen Plattform Patientensicherheit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Gerne. Frau Dr. Ettel, welche Erfahrungen haben Sie denn bewegt, sich für Patientensicherheit zu engagieren?
1: Auf der einen Seite war ich langjährig auf einer Intensivstation tätig, immer mit schwerkranken Patientinnen und Patienten. Und es hat Ereignisse gegeben, mit denen man damals zu dieser Zeit, das war noch in den 90er Jahren, nicht umgehen konnte. Und ein Kongress in Paris hat mich dann auf die Seite der Patientensicherheit gezogen, wo eine Frau geschildert hat, unter welchen Umständen ihr damals glaube, vierjähriges Kind gestorben ist und das hat mich so beeindruckt, wie sie die Geschichte erzählt hat, wo ich vieles nachvollziehen konnte, was im Kontext eines Spitals einer Behandlung passiert, so dass ich damals mich interessiert habe mehr für Patientensicherheit. Und bin dann auf Tagungen gefahren und habe mir damit mehr Wissen angeeignet und habe das dann versucht, auch in meiner Tätigkeit sowohl als Ärztin als auch als Direktorin umzusetzen.
0: Sehr spannend. Wenn Sie jetzt den Titel dieser Podcast-Staffel hören, Zukunft statt Krise, und dann an Ihre Arbeit als Ärztin und dann auch die Arbeit der Plattform Patientensicherheit denken, was assoziieren Sie damit? Woran denken Sie, wenn Sie hier an die Patienten denken?
1: Primär, dass das Gesundheitswesen und alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, rund um den Patienten zentriert sind. Das heißt, dass man immer die Sicht des Patienten mit berücksichtigen soll oder der Patientin berücksichtigen soll. Und damit tut man sich leichter. Und das ist ein Aspekt, der für die Zukunft extrem wichtig ist. Also man sieht immer oder man hört immer wieder, dass man dann abgleitet und vom Patienten weg oder Prozesse gestaltet. Aber ich denke, wenn wir wieder zurückfinden in der Zukunft und sehen, die Patientin, der Patientin ist der Fokus, wo wir rundherum arbeiten und mitgestalten können, dann wird das für die Zukunft auf um einiges leichter werden. Das heißt, da höre ich heraus, das ist noch nicht unbedingt so. Was wäre denn Ihre Einschätzung? Warum? steht denn der Patient nicht im Mittelpunkt? Wie er also generell das Gesundheitswesen, oder auch ein Krankenhaus oder auch im niedergelassenen Bereich, läuft sehr vieles auch in Prozesse ab. Und der Fokus, wenn auch sehr prozessorientiert gearbeitet wird, gleitet oft daneben ab. Und für Patientinnen und Patienten ist aber wichtig, ihre Sicht mit einzubeziehen. Es ist deutlich besser geworden in den 90er Jahren nach 2000, aber da haben wir noch einen deutlichen Optimierungsbedarf.
0: Wie gesagt, Thema Zukunft statt Krise. Gerade in der Plattform Patientensicherheit arbeiten Sie ja gemeinsam mit verschiedensten Partnern Empfehlungen, Initiativen, Guidelines zu verschiedensten wichtigen Themen aus, die die Patientensicherheit betreffen, zum Beispiel Fehlermeldesysteme, Second Victims, Never Events, Medikamentensicherheit etc. Ich würde Sie bitten, stellen Sie sich einmal vor, jedes Krankenhaus, jede Arztpraxis, vielleicht schon die Universitäten, die Behörden, würden alle diese Empfehlungen aufgreifen und tatsächlich umsetzen in die was wäre denn dadurch anders für die Patienten, für die, die die medizinischen, pflegerischen Leistungen
1: erbringen fürs System? Ich glaube, Patientinnen und Patienten würden merken, dass sie mehr im Mittelpunkt stehen würden, dass das Gespräch wichtig ist, dass die Kontaktzeit wichtig ist. Das geht jetzt momentan ein bisschen unter. Also es ist sehr wenig persönliche Kontaktzeit. Und die Grundlage ist ein Vertrauen und ein Vertrauen auch mit Kommunikation und Gespräch. Das wäre wahrscheinlich der deutlichste Unterschied. Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl der Sicherheit, also dass sie in einem Milieu arbeiten, wo sie wissen, dass einerseits der Arbeitgeber für ihre Sicherheit als Mitarbeiter weitergibt und diese Sicherheit wirkt sich natürlich dann in der Patientenbetreuung aus. Auch die freundliche Kommunikation, auch dass die Patienten und Patienten das Gefühl haben, sie sind willkommen. Und sie sind nicht ein notwendiges Übel, wenn man im Krankenhaus sozusagen aufgenommen wird. Das wäre wahrscheinlich der Unterschied, den Sie deutlich merken würden.
0: Das ist ein sehr schönes Bild.
1: Dich selber auch als Patientin dann ganz ja, gerne. Ja,
0: ja nein, es ist überraschend, dass es eigentlich eher diese weicheren Faktoren sind, die Sie jetzt erwähnen. Also im Rückkehrschluss, ja. dass eigentlich Stress die größte Fehlerquelle oder der ja. größte Hemmschuh ja. eigentlich ist für Patientensicherheit. Ja. ja,
1: also man hat jetzt Studien gesehen oder beziehungsweise Studien bearbeitet, die aus England kommen, wo man deutlich gesehen hat, dass im Zuge gerade dieser Corona-Zeit der Arbeitsdruck, der so groß geworden ist, dass der häufigen Patientenwechsel dass der dazu geführt hat, dass dass wieder häufiger Fehler auftreten. Und ich denke, jeder weiß, wenn man unter Stressbelastung arbeitet, dann kann man qualitativ nicht dieselbe Arbeitsleistung bringen, als wie unter ruhigen Bedingungen. Das geht nicht, das lässt sich nicht vergleichen.
0: Ja. Glauben Sie, weil natürlich gerade diese Zeit mit den Patienten, das ärztliche Gespräch, das ist natürlich was, was auch gerade im Kassensystem ja immer ein Streitpunkt ist sozusagen, Glauben Sie aber, dass man sich letztlich im System was ersparen würde an Kosten, wenn man sozusagen vorneweg da mehr hinein investieren würde in diese Beziehungen, in dieses Gespräch?
1: Ja, das glaube ich. Und es gibt auch von der OECD schon umfangreiche Studien, die das bestätigen. Und ich selbst als Internistin habe in meiner Ausbildung gelernt, auf den Patienten zuzugehen und zuzuhören. Ich betreue selber chronisch erkrankte Patienten. Das ist die Basis des Gesprächs. Es ist nicht die Technik oft. Die braucht man auch, keine Frage, 2023. Alles, was das Spektrum der Diagnostik und Therapie bieten kann. Aber die Basis ist, auf den Patienten einzugehen, ihm das Gefühl auch zu vermitteln, dass man ihn ernst nimmt. Viele Dinge sieht man oder hört man dann, wo man sich auch technische Untersuchungen und unter Umständen ersparen kann. Und das Gefühl, dem Patienten und der Patientin zu vermitteln und den auch in der Betreuung zu vermitteln, bewirkt wieder, dass der Patient auch selber in seiner Gesundheit mehr investiert
0: wo würden Sie denn, also abgesehen von den diagnostischen therapeutischen Maßnahmen, wo würden Sie denn Technologie gerne einsetzen, wiederum um die Patientensicherheit zu erhöhen, um vielleicht die Datenqualität, den Datenaustausch, die Prozessqualität zu erhöhen? Gibt es da auch konkrete Vorschläge?
1: Also es gibt schon in der Richtung konkrete vorstellen, dass alles, was unter IT zu verstehen ist, zu verwenden ist, was natürlich Vorteile bringt. Ich denke jetzt an der Übermittlung Röntgenuntersuchungen von A nach B, jetzt sei es im Niedergelassenen, in Richtung Spitele oder umgekehrt, das ist extrem wichtig. Also da müssen wir alles nutzen. Dann bei der Medikamentensicherheit zum Beispiel, dass man Medikamente, wenn man sie verschreibt, Programme verwendet in Rankenhäusern, die automatisch schon Warnsignale geben. Das gibt es alles schon und das würde bedeuten, dass da eine von vornherein eine größere Sicherheit ist, wenn ich zum Beispiel das Medikament A verschreibe und im System zum Patienten scheint schon auf Allergie oder hat andere Medikamente, die sind nicht verträglich. Das Wissen ist so extrem groß geworden, dass das die einzelnen Ärztinnen und Ärztinnen nicht mehr abdecken können. Auch die Spezialisierung, die ist für den Patienten oder für die Patienten schon ein Vorteil, aber auf der anderen Seite bedeutet es ein extrem großes, breites Wissen und da kann die IT schon sehr unterstützend sein.
0: Nehmen das die Ärzte grundsätzlich an? Sie haben vorhin schon zu Beginn erwähnt, es braucht auch das nötige Vertrauen. Wenn jetzt ein Krankenhaus vorschlägt, wir haben ja ein System, das sozusagen die Ärzte unterstützt, dass sie hier ihre Entscheidungen noch einmal überprüfen, ob es da eh keine Wechselwirkungen etc. gibt, wird sowas angenommen oder gibt es da eher Sorgen, dass man dann
1: irgendwie kritisiert wird? Nein, das wird sehr gut angenommen. Ich sehe dann deutlichen Unterschied zwischen unserer oder meiner älteren Generation, wo es ein bisschen schwierig ist, der Zugang. Die jüngere Generation verwendet das 1a. Mein Sohn ist selber Arzt und ich sehe den Unterschied, wie leicht der Zugang ist, wie leicht die Lernfähigkeit dazu ist. Aber IT ist nicht wegzudenken, jetzt derzeit aus der Medizin. Jamil Zaki, ein Stanford-Professor
0: für Social Neuroscience, schreibt in seinem Buch The War for Kindness, dass Studien zeigen, dass Studenten, die Gesundheitsberufe ergreifen, zu Beginn ihrer Studien wesentlich empathischer sind als andere Leute, die andere Studien ergreifen. Er schreibt, es ist grundsätzlich auch sehr gut, weil man weiß schon, dass Patienten sich besser betreut fühlen, eher Anweisungen folgen, größere Heilungschancen haben, wenn sie eben von empathischen Ärzten Pflegerinnen, Ärztinnen natürlich betreut werden. Aber er sagt, das Problem ist, dass diese Menschen dann oft mit dieser Empathie auch nicht gut umgehen können. Es gibt dann die einen, die dann immer zu viel geben, ausbrennen, und die anderen, die dann sehr früh anfangen, sich eigentlich emotional zu distanzieren, sozusagen dann den Patienten als ein Objekt sehen auch. Er nennt als Gründe dafür, dass eine gesunde Empathie irgendwie eingeht auf den Patienten, aber gleichzeitig auch Grenzen setzt, kaum gelehrt wird einerseits. Und andererseits, dass es dann in der Praxis auch seltene Strukturen gibt, wo man auch als Ärztin, als Pflegerin die Möglichkeit hat, mit Kollegen in einem entsprechenden Rahmen auch über Dinge zu sprechen, die einen belasten, über Emotionen vielleicht, mit denen man nicht umgehen kann. Würden Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung diesen Studien zustimmen?
1: Ja, also gerade das Thema, was man jetzt in 2023 erst seit kurzem Second Victim bezeichnet, ist ein extrem wichtiges Thema. Sie haben das angesprochen, dass man den Beruf ergreift, jetzt das Pflege, also MTTG, also medizintechnische, therapeutische Berufe oder Ärztin oder Arzt, weil man ein großes Potenzial hat in Empathie, es sind soziale Berufe, man muss mit Menschen umgehen können, man muss mit sehr vielen Menschen umgehen lernen können und macht diesen Beruf aus diesem Grund. Also ich, gerade alles Gesundheitsberufe haben diese Basis. Und dann passiert dann eines, dass man äh, ja das Beste will für seinen Patienten, für seine Patientin. Und was man nicht lernt in der Grundausbildung ist, dass man damit Umgehen muss, dass man Schicksalsschläge hat, also dass Patientinnen und Patienten versterben, dass man auch im besten Wissen gewissen, wenn man arbeitet, jahrelang Fehler macht. Es gibt kein Gesundheitswesen der Welt, das fehlerfrei ist, gerade im Umgang, wo viele Menschen arbeiten, wo sehr viel Wissen dahinter steckt. Aber was man nicht lernt, ist, wie man damit umgeht. Das heißt, auch gerade im Arztbereich, das habe ich selber gesehen, erwartet man von uns Leistungen, die sehr hoch angesetzt sind. Also das heißt sozusagen eine Nullfehler-Toleranz wird vorgegeben und dann passiert ein Fehler. Und da fehlt einem selber das Wissen, wie man damit umgeht. Und dann passiert die Dinge, dass man das nicht ansprechen kann. Es gibt nichts rundherum. Man trägt das mit sich. Das kann zu Schlafstörungen führen. Das kann auch wirklich bis zu einer posttraumatischen Störung führen. Und ich kenne auch Schicksale, wo sich jemand umbringt, weil er damit nicht fertig wird, wenn er einen wirklich schwerwiegenden Fehler gemacht hat. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt Gott sei Dank, dass wir das Wissen dazu haben um das Thema Second Victim. Das sogenannte zweite Opfer, das erste ist immer der Patient oder die Patientin, wo ein Schaden entsteht. Aber die Menschen, denen was passiert, sind das sogenannte zweite Opfer der Second Victim. Und da ist es sehr wichtig, dass auch bei langjähriger Berufserfahrung auch mit 20, 30 Jahren Fehler passieren können und dass man dann nicht sich traut, einen anderen Kollegin oder einen anderen Kollegen anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, selber, man ist nicht vollkommen und das ist gerade eher bei den Ärztinnen und Ärzten sehr extrem ausgebildet und gibt es derzeit jetzt Ansätze, wir kennen das ja aus dem Flugverkehr, das sogenannte Bierwesen, dass man gleichrangige Persönlichkeiten wirklich ansprechen kann, die sind gut ausgebildet und ich habe die Freude gehabt, dass ich das in der Klinik Kitzing einführe, das war im deutschsprachigen Raum eins der ersten Projekte wo wir das als kollegiale Hilfe genannt haben. Also kollegiale Hilfe, das heißt, wenn was passiert, dass es eine Telefonnummer gibt im Nachtdienst, weil diese Dinge sind nicht von 8 bis 16 Uhr, sondern 24 Uhr am Freitag in der Nacht oder auch am Sonntag, dass man sich an jemand hinwenden kann. Und das funktioniert sehr gut. Das heißt, heute gibt es in anderen Organisationen unter dem Titel Peers, also Betreuungen, Ansprechpartner. Und das ist extrem wichtig. Und das kann einiges verhindern, weil diese Personen werden, so wie sie angesprochen haben, ausgebrannt. Sie verlieren eher ihre Empathiemöglichkeiten, die sie haben, weil sie ziehen sich zurück das ist die eine Variante, oder sie machen eine sogenannte defensive Medizin vor lauter Angst, dass sie irgendwas übersehen, also in die therapeutischen also beziehungsweise hauptsächlich in die diagnostischen Bereiche ein zu viel an Untersuchungen, was auch wieder primär für den Patienten oder die Patientin nicht gut ist.
0: Wenn wir jetzt natürlich in einer Situation sind, wo ständig von Ärztemangel, Pflegefachkraftmangel gesprochen wird, glauben Sie, wenn man in der Ausbildung und auch in der Praxis mehr auf diese menschlichen Faktoren eingehen würde, hier auch den Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, mehr sozusagen Rüstzeug, mehr Unterstützung geben würde, wäre das was was den Beruf
1: attraktivieren würde, neben der Bezahlung und den sonstigen Rahmenbedingungen? Ja. Das ist, wäre ein Pfeiler in der Ausbildung, auch dann äh, ständig weiter in der Fortbildung, auch dass man diese Dinge auch besprechen kann. Und vor allen Dingen ähm, gehört für mich dazu, dass Organisationen dieses Netz aufbauen. Also das heißt, eigentlich ist unser Ziel, auch unsere Forderung, dass jede Krankenhausorganisation und auch in, zum Beispiel jetzt in den Primärversorgungseinheiten, also dort, wo größere Einheiten sind, solche Ansprechpartner existieren, dass das Wissen darum bekannt ist und das kann sehr viel abfedern und das würde auch für die Mitarbeiterinnen bedeuten das Gefühl der Sicherheit. Und wenn ich an einem Arbeitsplatz arbeite, wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, ich bin sicher, das würde für mich schon ein Faktor bedeuten, dass diese sogenannte Teamfähigkeit oder ich bleibe in meinem Team und die Fluktuation deutlich geringer ist.
0: Jetzt haben wir schon einige Dinge erwähnt, die möglich sind, auch die wichtig sind. Wenn wir jetzt hinschauen, wo wir in Österreich aktuell sind, was haben Sie das Gefühl, wie weit sind wir von diesen Idealbildern weg? Was funktioniert Wenig gut, was funktioniert vielleicht schon ganz gut?
1: Ich persönlich denke, dass wir eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben, trotz der Krise. Aber wenn man sich den freien Zugang für Patientinnen und Patienten unabhängig jetzt von Alter, von Herkunft anschaut, das ist einmal die Basis im österreichischen Gesundheitswesen, die ist sehr gut. Die gehört auch verteidigt. Aber der Blick drauf, warum man jetzt von Krise spricht, ist auf der einen Seite, die Arbeitsbelastung im Gesundheitswesen ist extrem groß geworden. Also gerade Corona hat es noch zusätzlich verstärkt. Wenn man denkt vorher, man hat in ein Spital hineingehen können, es ist die Hygiene hochgehalten worden, aber nicht in den Ausmaß, wie jetzt das Ganze anziehen, die Arbeitsbelastung rund um den Patienten. Die Patientenbetreuung insofern schwieriger, dass die Angehörige, die auch ein wichtiger Teil sind in der Betreuung, nicht in die Spitäler durften oder nur zu kurz oder dass man einen sterbenden Patienten nicht begleiten konnte und das hat dazu geführt, dass jetzt mehr an Krise zu spüren ist als wie je zuvor. Und dann auch, dass wir Jahrgänge haben, die jetzt einfach in Pension gehen. Und das ist ein bisschen verabsäumt worden, gerade diesen Abgang sowohl in der Pflege, in den medizintechnischen Berufen als auch bei den Ärzten auf das Rücksicht zu nehmen. Das heißt, man hat in dem Maße von meiner persönlichen Meinung zu spät begonnen. Es gibt jetzt gute Programme, das alles aufzustocken. Und auch genau hinschauen, warum Pflegekräfte jetzt so stark wechseln, so stark weggehen aus den bestehenden Systemen die Dienstpläne halten nicht mehr, also genau zu hinzuhören, warum die Menschen jetzt weggehen oder wechseln, weil sie bleiben ja in Berufen, meistens in sozialen Berufen, weil sie das Grundgerüst, wie wir zuerst besprochen haben, ja haben und würden ja auch gern arbeiten, aber man muss jetzt einfach alles dazu tun, nachzufragen, auch bei jungen Kolleginnen oder Kollegen im Ärztebereich, warum der Beruf jetzt nicht mehr so attraktiv ist und hinhören. Und dann kann man dementsprechend aber relativ schnell Maßnahmen treffen, weil das ist schon eine veritable Krise, was man in dem Bereich am den Mangel ausgleichen zu können.
0: Es ist ja leider in den letzten Monaten der Begriff Gefährdungsanzeige ein Begriff geworden, der Einzug in unser Vokabular gehalten hat. Da liest man totaler Kollaps, Ärzte schlagen Alarm, Zustand ist untragbar, Personalnot in der Pflege ist zur Gefahr für Patientinnen geworden. Was ist Ihre persönliche Einschätzung, warum wir dort gelandet sind beziehungsweise warum denn die Leute weggehen?
1: Primär sind Gefährdungsanzeigen eine Möglichkeit von Personal einfach aufzuzeigen. Und das ist ein wichtiges Instrument, das man unbedingt ernst nehmen muss. Das zeigt eine Situation auf, die für die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter in Gesundheitsorganisationen nicht tragbar ist. Und zu differenziert muss man dann hinschauen, welche Abteilung betrifft es, welche Station. Ein Grund ist sicher meiner Meinung nach, dass gerade im Pflegebereich die Dienstpläne nicht mehr gehalten haben, die letzten zwei. Jahre. Es war auf der einen Seite sozusagen die Konzentration auf Covid-Patienten, die einfach viel mehr Aufwand brauchen, jetzt sei es von Umkleiden her, sei es von Einhalten der Hygienemaßnahmen und auf der anderen Seite, wenn die Krankenstände auch aus dem Pflege- und Ärztinnen- und Ärztebereich sind auch über die Norm größer geworden. Das heißt, es hat auf der einen Seite eine mehr Belastung gegeben, Dienstpläne nicht gehalten, auf der anderen Seite war das Personal auch ausgedünnt durch eigene Krankenstände und das hat zu diesen Situationen geführt und die Entspannung, die jetzt absehbar Weiß, dass das Covid nicht mehr das Hauptthema sein wird, hat natürlich in der Situation jetzt extrem dazu geführt, dass die Belastung überbordend geworden ist. Und auch das Gefühl, weil diese Zeit, wenn so eine Krise, dass eine Covid-Pandemie sechs Monate oder ein Jahr dauert, dass das heißt absehbar und es ist irgendwann einmal Schluss, wäre auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich besser gewesen. Dann ist es abgeschlossen und man kann wieder zurückkehren. Aber wenn man dran denkt, dass über zwei Jahre diese Situation bestanden ist und dann die normalen Urlaubszeiten, wo generell im Juli, August ja auch in Spitäler etwas ruhiger war, da ist es durchgegangen. Das heißt, diese Erholungszeit hat auch gefehlt. Und das hat dazu geführt, dass einfach das Personal dann bei manchen Bereichen gesagt hat, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr. Und ich muss auch wechseln, was auch gut ist. Weil, wir wissen, wie wir zuerst besprochen haben, das ausgebrannt Burnout ist auch nicht arbeitsfähig. Und da liegt dann die Grenze sozusagen in Richtung, wo ist seine Patientengefährdung. Und das ist ein Prozess oder beziehungsweise eine Grenze, die nicht ganz scharf ist. Also, das ist singulär zu betrachten auf einzelnen Stationen. Aber aber ich glaube nach wie vor, dass, die, dass das Personal, das bei uns arbeitet, sehr, sehr gut ausgebildet ist und trotzdem alles versucht, die Patienten sehr gut zu betreuen im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
0: Sie haben gesagt, es ist vielleicht ein bisschen zu spät, aber Ihr Eindruck
1: ist schon, dass reagiert wird. Ja, aber man hätte deutlich früher reagieren müssen.
0: Ist die Situation jetzt aus Patientensicht schon fahrlässig?
1: Ich denke nicht.
0: Woran ist es gescheitert, dass man vielleicht zu lange gewartet hat?
1: Ja, auch in Managementpositionen macht man sich darüber Gedanken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es war für mich auch in meiner Einheit zu sehen, wo gehen die, zum Beispiel die Ärzte, was mein Bereich war, die Ärztinnen und Ärzte in Pension. Und es ist nicht dann an die Führungen klar durchgedrungen, dass das wirklich ein großes Problem ist. Und dann ist man natürlich auch in einem finanziellen Gerüst. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, jetzt sozusagen fünf Ausbildungsstellen dazuzunehmen, samt Budget. Es geht ja nicht nur um die Köpfe. Und, dieser Faktor, dass vieles klar war, wurde nicht berücksichtigt. Und wenn man jetzt ein anderes Beispiel nimmt, das ist ja bei den Ärztinnen und Ärztinnen so, es gibt immer wieder die Möglichkeiten, mehr Studienplätze und das würde mehr bringen. Meine persönliche Meinung nach, nein. Weil man, viele Kolleginnen und Kollegen gehen aus Österreich weg. Da ist ein Faktor, wo man genau hinschauen muss, warum gehen die weg, weil die könnte ich erhalten, die bilde ich auch in Österreich ja aus. Und dann ist es so eine gewisse Asymmetrie. Das heißt, ich habe in einem Fach genug Nachfolger, genug junge Kolleginnen und Kollegen, die sich für das Fach interessieren. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt im Bereich der Allgemeinmedizin gewissen Orten oder sagen in Tirol zum Beispiel einen Mangel, aber in einem anderen Bundesland oder in der Stadt nicht. Also das ist eine Asymmetrie, auf die man genau hinschauen muss. Und da muss man Modelle finden, die dementsprechend den jungen Menschen, die in der Ausbildung jetzt sehr viel investiert haben, die Möglichkeit zu geben, einfach in Österreich zu bleiben und das attraktiver zu machen. Und es sind sehr viele Frauen, und ich bin selber Mutter von zwei Kindern und habe neben meinem Beruf das geschafft, dass beide tolle junge Menschen geworden sind. Also man muss aber das unterstützende das System. Das heißt, man muss Möglichkeiten finden, dass Frauen attraktiv in dem Beruf arbeiten können. Auch die Tatsache, dass sie kürzer arbeiten wollen, ja, das wissen wir ja. Na, dann muss ich das System halt dementsprechend anpassen und darauf hingehen, dass man mehr Gruppenpraxis macht, mehr Primärversorgungseinheiten und vor allen Dingen die Patienten dort an der Basis zu betreuen, dort, wo sie gut aufgehoben sind, wo jemand ihre Familie kennt, also nicht nur die Krankheiten. Und das würde im Gesundheitswesen extrem viel bringen. Und das wäre meine, sozusagen, meine eigene persönliche Zukunftsvision. Das
0: wäre eh schon meine nächste Frage, sozusagen, Ihre drei Maßnahmen, die sie umsetzen würden, um einerseits eben mehr Menschen hier in befriedigende Jobs sozusagen wieder hineinzuholen, aber auch, um grundsätzlich die Patientensicherheit zu erhöhen. Was, was wären
1: Ihre Top 3? Also meine Top 3 wären die Verstärkung in der Versorgung an der Basis, also im Bereich der Allgemeinmediziner. Das heißt, die Betreuung von Menschen, die einerseits den Betreuenden Spaß machen, also die Hunde haben, das Wissen haben, die die Kontakte haben, die auch in einem Netzwerk arbeiten. Das heißt, wenn man alleine und nicht alles wissen kann, dann weiß ich, wo ich mich hinwenden kann. Also das halte ich für eine der extremsten Formen, wo man sagt, da kann man wirklich eine gute Arbeit leisten und damit auch eine gute und auch sichere Patientenbetreuung leisten. Der zweite Punkt wäre für die Patientensicherheit. Ich bin seit 2008 Präsidentin der österreichischen Plattform für Patientensicherheit und habe gelernt, also dass das ein Thema ist, wo man mit sehr viel Freiwilligkeit hineingeht, mit Empathie auch für das Thema brennt. Aber nach 15 Jahren muss ich ehrlich sagen, es braucht auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Das heißt, ich kann Organisationen nicht mehr auf Freiwilligkeit überlassen, ob sie alles, was wir jetzt wissen, ob das jetzt Einführung von Second Victim Peer-Programmen oder jetzt viele Prozessabstimmung Maßnahmen, die bekannt sind, die Symbole der Patientinnen- und Patientenbetreuung sind, dass da mehr Rahmenbedingungen sind, die gesetzlich, gefordert werden. Also das muss ich leider sagen, das ist nach 15 Jahren jetzt immer verstärkt. Da braucht mehr als Freiwilligkeit. Da braucht es wirklich eine Grundlage, die vorgegeben ist. Also das wäre die zweite Maßnahme. Und das dritte ist zu beachten, dass wir in Österreich eine sehr gute Patientenversorgung im Bereich, dass alles zur Verfügung steht. Alles an Möglichkeiten, an Therapiemöglichkeiten. Ich denke auch an sehr teure Krebsbehandlung und diesen Faktor sollte man auch im Bewusstsein haben, dass damit besser ist, also dass man es nicht immer nur negativ sieht. Ja, aber auf die Krise muss man extrem hinschauen und schauen, wo punktuell Dinge sind, die man wirklich einführen kann und manchmal auch leichter, als was man glaubt. Großartig. Haben Sie
0: zum Schluss sozusagen als Schlussappell noch irgendeine Botschaft, die Sie unseren Hörern mitgeben wollen, im Sinne von, warum zahlt es sich es aus, in Patientensicherheit zu investieren?
1: Also das Thema Patientensicherheit würde für alle im Gesundheitswesen eine deutliche Entlastung bringen, nämlich emotionell, aber auch finanziell. Es ist so ein spannendes Thema. Man könnte so viel mit dem Wissen von den letzten 20 Jahren Gutes bewirken. Man könnte für die Patienten und Patientinnen eine sichere Behandlung erreichen, sie mehr Sicherheit aber auch für die, die dort in den Gesundheitswesen arbeiten, auch Sicherheit. Und das würde sich zu einem tollen Kreis schließen. Ganz herzliches Danke
0: für das sehr spannende Gespräch. Sehr gerne.